0: Hi und herzlich willkommen zu Innovator Sessions, der Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Schön, dass du dabei bist. Ich bin euer Host Fleming Pink und ihr hört mich jeden Montag auf diesem Kanal, wie ich mit Laura Lewandowski, Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker, zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg ausfrage. Laura ist beim nächsten Mal wieder dabei, aber kurz und knapp nochmal zu unserem Konzept hier. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größten Stärken. Das Besondere, jeder Gast bringt drei Tipps mit wie ihr selbst diese Fähigkeit verbessern könnt. Unser Gast heute ist Sebastian Kienle, einer der besten Triathleten der Welt. Sebastian hat bereits den legendären Ironman Hawaii gewonnen und ist dreimaliger Ironman-Europameister sowie Weltmeister über die 70,3 Kilometer Distanz. Was Sebastian von anderen Weltklasseathleten unterscheidet, neben seiner einzigartigen Zielstrebigkeit setzt der Red Bull Athlet wie kaum ein anderer im Training und im Wettkampf auf Technik und Daten. Von der Profi-Smartwatch über Beschleunigungssensoren am Schuh bis zur mobilen Atemmaske. Heute will ich mit Sebastian darüber quatschen, wie auch ihr eure Ausdauer mit Hilfe von Gadgets steigern könnt. Egal, ob ihr Hobby-Triathlet oder Gelegenheitsjogger seid. Seine drei wichtigsten Tipps hört ihr jetzt in der aktuellen Folge von Innovator Sessions, der Podcast zum Magazin Innovator by The Red Bulletin. Sebastian, schön, dass du dabei bist. Ganz vielen Dank für die Einladung. Erzähl doch direkt mal, wie bist du zu deinem Erfolg gekommen? Also...
1: Mein, mein Job inzwischen, kann man es so nennen, ist Triathlon. Ein ziemlicher Fulltime-Job inzwischen. Seit mehr als 25 Jahren mache ich den Sport. Seit knapp 10 Jahren, 15 Jahren, würde ich mal sagen, als Profi ist immer ein bisschen schwierig zu definieren.
0: Du bist jetzt wie 34, mal 35?
1: 35, genau. 35. Okay. Ähm, genau, ist immer ein bisschen schwierig. Zu definieren, was eigentlich ein Profi ist. Ähm, ich würde mal sagen, Profi ist man dann, wenn man nicht mehr äh, aus der Tasche der Eltern lebt, sondern aus der eigenen. Dann okay. würde ich mal sagen, seit zehn Jahren bin ich Profi und genau Triathlon ist die Kombination aus den eigentlich drei beliebtesten Ausdauer, ja, Sportarten, Schwimmen, Radfahren und Laufen und meine Hauptdisziplin ist die Langdistanz oder wie man kennt man auch unter Ironman, 3,8 Schwimmen, Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und noch einen Marathon laufen. Äh, ja, und auch ich jedes Mal, wenn ich diese Zahlen wieder sage, denke ich mir fuck, <lacht> ganz schön Ganz schön lang und ganz schön bescheuert.
0: Ja, ich äh, muss zugeben, ich habe mich dieses Jahr zum ersten Mal beim Triathlon angemeldet. Ähm, ich habe auch jahrelang viel Sport gemacht, dann ist irgendwie alles ein bisschen eingerissen und jetzt habe ich gesagt, ich brauche mal wieder selber so ein Ziel und habe mich für die olympische Distanz angemeldet. Das ist ja ein Klecks von dem, was du da über die Langstrecke machst. Ich glaube, das sind anderthalb Kilometer schwimmen, 40 Fahrrad, 10 laufen. Und davor habe ich schon äh, großen Respekt. Also ich muss sagen, jeder Ironman-Teilnehmer vor dem kann man, glaube ich, nur den Hut ziehen und wenn man ähm, ja, Hobbysportler ist, dann kann man auch äh, oder versteht man, glaube ich, gar nicht, was da alles hintersteckt.
1: Ah, ich glaube, das ist eigentlich genau die Stärke bei unserem in unserem Sport, dass wir an einer Startlinie stehen, eben mit den ganzen Hobbyathleten und die können das dann wirklich tatsächlich auch sehr gut einschätzen. Insgesamt würde ich sagen, ist unser Sport eigentlich ein ziemlich langweiliger Sport aber es ist eben kein typischer Zuschauersport, sondern eben ein Mitmachsport und das ist auch das Coole eigentlich von den ganzen Amateuren, wenn die einen den Respekt zollen, weil die halt wirklich wissen, was dazu gehört und umgekehrt das ist es genauso. Ich weiß auch, was dazu gehört, überhaupt so eine lange Distanz zu finishen und bei mir ist es einfach so, ich habe den ganzen Tag nichts anderes auf meinem Zeitplan als Training und Regeneration und äh, was sonst noch mit dem Sport zu tun hat und ja, die meisten anderen, die mit mir da an der Stadtlinie stehen, haben halt eine Family und noch einen irgendwie 50-Stunden-Job und schaffen es dann trotzdem. Also von daher, der Respekt untereinander ist schon sehr groß.
0: Ja, gibt es denn, ähm, hast du eine Lieblingsdisziplin von den dreien? Oder eine, die du gar, auf die du gar keine Lust hast, wenn du am Start schießt? Ja. Oh, scheiße, ey, der Lauf nachher, da habe ich jetzt wirklich heute gar keinen Bock drauf. Ja, also...
1: Ich komme quasi gerade vom Schwimmen und ich muss wirklich sagen, das Schwimmen wahrscheinlich das ist, was ich auf jeden Fall als erstes canceln werde, wenn ich <lacht> mit dem Sport als Profi aufhöre. Ja. Also ich habe, das bringt auch der Sport mit sich. Man hat einen sehr guten Einblick in die drei Dis Spezialdisziplinen und deswegen auch einen extrem großen Respekt vor den vor den Top-Leuten in den einzelnen Disziplinen. Ich muss wirklich sagen, ich habe einen riesen Respekt vor allen Schwimmern. Ich finde, das ist eigentlich ein noch viel <lacht> härterer und teilweise auch noch viel langweiligerer Sport wie unserer.
0: Du bist ja jetzt echt schon ein paar Jahre dabei. 2014 hast du ähm, selber den Ironman gewonnen. Es gibt ja verschiedene auf der Welt, aber der Ironman, da spricht man eigentlich immer von Hawaii, richtig? Korrekt, ja, das
1: ist sicher so. Zwar nicht die Wiege unseres Sports, ähm, da gibt es ein paar andere Orte auf der Welt, wo, wo davor auch schon ein Triathlon stattgefunden hat, aber da wurde der Mythos eigentlich so richtig geboren. Da findet jedes Jahr die Weltmeisterschaft statt und äh, ja, das ist das Highlight für alle
0: Langdistanzathleten. Okay, spannend. Ähm, in einer älteren Ausgabe, glaube ich, vom The Red Bulletin, hast du einen Riesenartikel gehabt mit der Überschrift Moin, ich bin ein Sportroboter. Da wollen wir heute auch ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil das äh, super spannend ist, finde ich. Du machst ganz viel mit Technik, mit Daten und bist quasi auch bekannt dafür, dass du die Daten nutzt, um dich immer besser zu machen. Ich würde da gerne mal so grundsätzlich von dir hören, wie kam es dazu? Also warst du schon immer ein Technikfreak oder einfach über Empfehlungen rangekommen? Hast du einfach Sachen ausprobiert und dann gemerkt, oh, das bringt mir irgendwie krass was? Einmal allgemein, so wie kommt es dazu? Wie kommt man dazu, diese Technik so krass intensiv zu nutzen, um dann wirklich auf Weltniveau nachher und 2014 mit dem grünen Abschluss, schätze ich mal, dein größter Erfolg, den Triathlon auf Hawaii zu gewinnen? Wie kam es dazu? Hau mal raus, wie hat das alles angefangen?
1: Also erstmal muss man vielleicht sagen, das äh, Sportroboter-Ding ist schon eher mit einem Augenzwingern zu genießen, weil <lacht> eigentlich denke ich eher, das Herz des -frei Freiwilligen stärkt am, schlägt am stärksten. ja Und ähm, du gewinnst am Ende Rennen eben mit deinem, mit deinem Herz ja und äh, mit deinem Willen und äh, nicht mit irgendeinem Gadget. Ja? Das muss man ganz klar erstmal sagen. Und ich glaube, unser Sport ist auf jeden Fall prädestiniert eben für den, für den Einsatz von aller möglichen Technologie und äh, ich glaube, mit dem Artikel im Red Bulletin ursprünglich äh, bin ich tatsächlich irgendwie so zu einer Art Experte geworden. Ich habe jetzt mehrere Vorträge gehalten, ja. irgendwo beim Medizinkontrast zu Thema Variables und so weiter. Äh, und ich muss ehrlich gesagt eingestehen, dass ich ein paar von den Sachen davor erstmal selber überhaupt nachlesen musste. Ähm, ja, weil ich da nicht ganz so der Riese, Riesenexperte erstmal war in gewissen Bereichen. Das war dann eher, sag ich mal, mein Coach, der da äh, das Ganze gepusht hat.
0: Okay, also ist das also auch eine Zusammenarbeit sagen, mit verschiedenen Leuten, die einfach da zusammen drauf gucken und auch Expertise einfach mit einbringen und nachher sagen: Hier, guck mal, das schweigt da irgendwie gerade so und so weit aus, da müssen wir jetzt das und das machen. Ähm, 100,
1: 100
0: Prozent. Also
1: man muss erstmal vielleicht am Anfang sagen, wir haben inzwischen Möglichkeiten, Daten zu akkumulieren ohne Ende. Ja. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, sich selbst zu, zu messen, zu tracken, den ganzen Tag äh, jedes kleine Detail irgendwo aufzuzeichnen. Aber die Frage ist immer erstmal, warum? Also, wir müssen schon eigentlich eine konkrete Frage haben und diese Frage wollen wir beantwortet haben und dafür müssen wir dann Messungen vornehmen. Ja. Und äh, das ist schon mal das Erste, wo ich einfach ganz klar sagen würde, ich würde alles aussortieren äh, an Datenaufzeichnungsgeräte, die nicht eine konkrete Fragestellung beantworten sollen. Ja. Okay. Das Nächste ist, das hast du jetzt gerade eigentlich schon genau richtig angesprochen, ähm, die Daten zu sammeln ist das eine, das Nächste ist die Qualität der Daten, Ja. also Jetzt nehmen wir mal als Beispiel Herzfrequenzmessung am Handgelenk. Das funktioniert sehr, sehr gut, solange mh, die Uhr richtig angelegt ist und der die Herzfrequenz nicht so zu stark äh, schwankt. Ja? Also zum Beispiel über Nacht die Herzfrequenz am Handgelenk zu messen, funktioniert sehr gut. Bei sehr kurzen Intervallen oder in Umgebungen wie zum Beispiel beim Schwimmen funktioniert es sehr schlecht. Ja? Da brauchen mhm. wir eine andere Möglichkeit, die Herzfrequenz zu messen. Also die Datenqualität ist entscheidend. Und das dritte und der wichtigste Teil ist dann eben die Datenanalyse und was ziehen wir dann für Schlussfolgerungen aus den Daten. Und das sind eigentlich die, die wesentlichen Punkte. Also bei vielen Leuten hat man inzwischen das Gefühl, es gibt eben diese Möglichkeiten. Und weil es halt im Moment gerade irgendwo hip ist, die ganze Messerei, messen wir halt mal alles. Aber letztendlich wird damit dann nicht besonders viel angefangen. ja
0: Okay, wenn ich jetzt so, ich meine, du bist jetzt gerade auf Fuerte, trainierst. Ähm, wie sieht so ein Trainingstag bei dir aus? Bist du dann komplett irgendwie verkabelt oder Läufst du einfach erstmal los oder sitzt auf dem Fahrrad ohne jegliche Technik oder vielleicht nur mit der Uhr, die die wichtigsten Sachen ausspielt ähm, äh, oder geht dir direkt so voll rein und messt einmal alles und guckt, was was direkt im, äh, äh, improvisiert werden kann. Nee, ist das ein Wort? Ja. <lacht> ja,
1: ganz unterschiedlich. Also ich denke, das erste Szenario, was jetzt schon mal wichtig ist in so einem Trainingslager, mein Coach ist hier nicht vor Ort ja, okay. und der muss trotzdem quasi tagesaktuell reagieren können, wie es mir geht und so weiter. Das eine, und das ist immer noch das Allerwichtigste, ist einfach das direkte Feedback, ja? also mit dem, letztendlich mit dem Coach sprechen und die Erfahrung von dem Coach und das eigene Körpergefühl. Ähm, das heißt, ich schreibe ihm eben in äh, meine Trainingsaufzeichnungsplattform ähm, ja, <lacht> ähm, eine Cloud, wo man halt alle Trainingsdaten äh, hochlässt und noch andere Messwerte einfach halt äh, rein, wie es mir geht bei der Einheit und äh, dazu ist es aber eben wichtig, verschiedene Parameter zu haben, so dass er halt auch von der Ferne beurteilen kann, wie funktioniert das Training? Wie hat das Training angeschlagen? Wie war ich in der Lage, das Training umzusetzen? Dazu ist eine relativ wichtige Messung die HRV-Messung, also Herzschlagvarianz. varianz mhm. ähm, Vielleicht kurz zur Erklärung. Man kann sich so vorstellen, selbst wenn der Puls immer genau gleich ist, also sagen wir mal, wir liegen und wir haben einfach einen Puls von 50, dann ist es nicht so, dass der Abstand zwischen jedem Herzschlag genau gleich ist, sondern der variiert immer relativ leicht. Und diese Variation gibt Ausschluss darüber, wie gut man erholt ist und welches Nervensystem sozusagen gerade die Oberhand hat. Also ist man wirklich entspannt oder ist man eher angespannt? Man kann sich so vor vielleicht vergleichen mit so einem großen V8-Motor. Ja? Und wenn der in Ruhe ist, dann hat er immer so ein paar Fehlzündungen und er läuft ein bisschen unrund. Und je stärker man ihn hochdreht, desto runder läuft der Motor. Und genau das Gleiche passiert mit unserem Herzen eben auch. Wenn wir in Ruhe sind, dann läuft das Herz so leicht unrund. Das ist aber nichts Schlechtes, sondern eigentlich eher was sehr Positives. Man assoziiert es eigentlich mit einem gesunden Herzen und Je höher die Herzfrequenz geht, desto geringer wird die HRV, die Herzschlagvarianz. desto gleichmäßiger läuft der Motor. Aber wenn man das ständig hat, wenn der Motor quasi ständig in einem hohen Drehzahlbereich läuft und immer genau die gleichen Abstände zwischen den Herzschlägen hat, dann ist es keine gute Sache. Und das ist ein Parameter, den wir messen. Der reagiert relativ gut auch auf anderen Stress, weil da muss man auch nochmal sagen, warum messen wir solche Sachen? Bei Training wissen wir relativ gut, wie der Einfluss ist auf unseren Körper, äh, auf Erfahrung Erfahrungen und weil man da relativ gute Aussagen treffen kann durch die Werte, die man während dem Training sammelt. Aber andere Stressfaktoren, also wie zum Beispiel, habe ich jetzt eine Reise, bin ich knapp dran am Flughafen, äh, habe ich irgendwie Stress mit meiner Frau, wie auch immer. <lacht> ja, das sind andere Faktoren, die aber eben auch einen Stress für den Körper darstellen und auch die Na, müssen klar. sozusagen irgendwo erfasst werden. Also den Wert nehmen wir. Und dann jeweils vom Training, also Wattwerte, auch da Herzfrequenz, natürlich Zeit. Ähm, ja, das sind die wesentlichen Parameter. Beim Schwimmen zum Beispiel sind es einfach Zeiten, weil da haben wir eine Umgebung wie eigentlich im Labor. Also jede Bahn ist genau gleich, es gibt eigentlich keine Strömung. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe immer gegen äh, Strömung aber ähm, ja genau, da, da hat man eben Laborbedingungen. Da ist die Zeiten sehr guter Messwert. Okay. Ähm, ja.
0: Okay, klingt natürlich jetzt nach einem absoluten Profi-Niveau, was Analysen angeht. So hier bei Innovator, ähm, da sind natürlich die Hörer von Profi bis Amateursportler. Okay, Sebastian, gehen wir jetzt konkret auf deine größte Stärke ein. Die Datenanalyse und das Verwenden von Technik für den Sport, um besser zu werden. Du hast drei konkrete Tipps dabei. Ähm, lass uns direkt einsteigen mit Tipp 1.
1: Also ich glaube, ein wesentlichen Punkt, den habe ich schon angeschlagen, also diese HRV-Messung, mhm. man kann das auch noch weit ausbauen, das ist ein relativ objektiver Parameter über den Stresszustand und den Erhöhungszustand deines Körpers. Am Schluss ist es aber das Allerwichtigste, einfach ein sehr gutes Körpergefühl zu haben in, in jedem Sport, aber in unserem Sport besonders, weil auf der einen Seite ja, sage ich immer, du musst Mittagsschlaf machen können, während neben dir eine Atombombe hochgeht. Ja? Also das heißt einfach in einem Rennen alle Signale vom Körper sozusagen ignorieren, die da sagen, hör auf, es ist genug, du machst dich hier kaputt. Gleichzeitig musst du aber wirklich sehr, sehr genau auf deinen Körper hören können, weil sonst hast du immer die Gefahr, dass du dich überlastest, ins Übertraining kommst, verletzt wirst, krank wirst, wie auch immer oder einfach die Lust verlierst und die zwei Extreme zueinander zu bringen, ist nicht einfach. Das bedarf ein gutes Körpergefühl. Wenn du so früh angefangen hast mit Sport wie ich, dann ist es was relativ Natürliches. Dann entwickelt sich das über die Zeit. Aber die meisten Leute, die eben anfangen mit dem Sport, die haben ein total schlechtes Körpergefühl und können oft gar nicht wirklich gut einschätzen, wie intensiv das Training war oder wie ihr Stresszustand, ihr Erregungszustand sozusagen ist. Und da hilft halt gerade so ein Wert wie jetzt zum Beispiel diese hrv messung relativ gut. Und das kann heute eigentlich jede ähm, bessere Smartwatch, -Smart ähm, also bei mir ist die Polar Vantage und die funktioniert da relativ gut, als zusätzliche Hilfe ist es dann gut, wenn man zum Beispiel eine Software hat, die einfach für einen diese Daten analysiert, aufbereitet. Und es geht gar nicht darum, dass man dann sein Leben dann danach steuert, wie irgendwie die Ruhe wenn es oder die HRV war, aber man kann sein Gefühl danach eichen und weiß dann sozusagen, okay, so und so fühle ich mich also, wenn meine HRV 90 ist, ja, und so und so fühle ich mich wenn sie 110 ist und ähm, das hilft dann auf eine relativ kurze Zeit schon enorm, seinen Körper besser kennenzulernen ja? und da gibt es viele andere Möglichkeiten natürlich, aber immer wieder auf die Daten zu schauen, das macht schon Sinn, einfach um seinen Körper besser kennenzulernen und dann muss man eben auch zwischendurch mal den Mut haben, diese ganzen Geräte weg, wegzulassen. Da kommen wir gleich noch ähm, zu. Genau. <lacht>
0: Ähm, super, erster Tipp an euch, fühl deine Daten. Als zweites, kombiniere deine Daten. Ähm, hier natürlich auch äh, die Smartwatch, äh, die alltäglich im Training stattfindet, die auch, glaube ich, äh, das ist wahrscheinlich was, was jeder Sportler sich als erstes kaufen würde, ähm, um irgendwie was zu analysieren. Aber ähm, erzähl doch mal kurz, was, was du damit meinst, kombiniere deine Daten.
1: Genau das Wichtige ist einfach, aus diesem ganzen Datenbrei letztendlich irgendwas Sinnvolles rauszuziehen und ähm, da, sage ich mal, ist auch im Moment so die größte Entwicklung in, in dem Bereich, ohne da jetzt zu krass einzusteigen, also mit äh, damit das so eine Smartwatch oder dein Telefon halt einfach schon eine Rechenleistung hat, mit der du vor 30 Jahren zum Mond hättest fliegen können, ähm, ist es einfach so, dass die Software sehr viel aus den Daten rausholen kann, was man allein niemals irgendwie schaffen würde. Ja, Also wenn du dir da irgendwelche Rohdaten anschaust, ich meine, wer hat denn Lust, jeden Morgen sich dann noch eine halbe Stunde irgendwie anzuschauen, wie sein, seine REM-Schlafphasen waren und so weiter. Das ist ja totaler Blödsinn. Also letztendlich, das muss alles auch einfach sein, einfach verständlich sein. Und da kommt halt... Ähm, Entweder Software ins Spiel oder eben ein, ein guter Coach, der, der dann aus den Rohdaten halt was äh, Sinnvolles rauslesen kann. Ja. Wenn man, Und, wenn man äh, keinen
0: Coach hat, ähm, gibt es irgendeine Software, die das richtig einfach für, sag ich jetzt mal, Autonormalsportler darstellen kann?
1: Ja, 100 Prozent. Also es gibt da etliche, ja, ich ähm, weiß nicht, inwiefern ich, ich Werbung machen darf oder soll, aber es gibt eigentlich alle äh, großen Smartwatch ähm, und ähm, äh, Sportuhrenhersteller haben inzwischen eigene Software dazu. Ähm, ja, gibt es wirklich sehr umfangreiche analyse Die ist wäre dann zum Beispiel Omega Wave oder ähm, First Beat, ähm, die da noch weit drüber hinausgehen. Ähm, aber wer da mal das Internet befragt, der wird erschlagen von den Möglichkeiten. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sich am Schluss nicht da total verhaspelt in, in diesen Daten, sondern wirklich für sich auch lernt, das ist was Wichtiges für mich, das ist was, womit ich was anfangen kann. Äh, und den anderen, das andere Zeug kann ich weglassen. Ja? Also ähm, ich kenne Leute, bei denen ist der Quotient 1 zu 1, die brauchen eine Stunde, um eine Stunde Training zu analysieren. Ähm, und das ist dann eigentlich nicht wirklich äh, sinnvoll.
0: Nee, das stimmt. Ähm, mega spannend. Also ich, ich habe selber noch nie Daten analysiert. Ähm, aber wie gesagt, jetzt mein erster Triathlon. Vielleicht fange ich auch mal an, da ein bisschen mehr drauf zu achten. Ähm, ich bin aber eher der Typ, der rausgeht, um einfach auch die Birne dann abzuschalten. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu deinem dritten Tipp, ähm, den ich persönlich am spannendsten finde und das ist äh, vergiss deine daten sag mal ähm, was dazu
1: ja zu 100 prozent also genau das was du sagst ist, ist vielleicht das wichtigste überhaupt wir haben heute so viele möglichkeiten und die meisten leute wollen halt diese möglichkeiten auch nutzen ähm, das führt allerdings dann eben auch dazu dass man ständig in einer art wettbewerb mit sich selber steht ja Viele Leute nutzen irgendwie Strava, ähm, sonstige Vergleichsplattformen. ja. Und dann wird jede Trainingseinheit auf einmal zu einer Art Wettkampf. Und die meisten Leute wollen einfach Spaß haben an dem Sport und, und eben den Sport auch als Ausgleich machen. Ja. Die haben schon genug Competition eigentlich in ihrem täglichen Job. Die müssen jetzt nicht noch rausgehen und jedes Mal probieren, eine neue Bestzeit auf ihrer Hausrunde aufzustellen. Dazu ist es einfach auch so, dass auch im Spitzenbereich ich oft das Gefühl habe, dass sich die Leute so zu stark davon ab, von irgendwelchen Daten abhängig machen. Jetzt nehmen wir gerade beim Radfahren die, die Wattwerte ja, mhm. und ähm, sich dann selber auch eine Art Barriere bauen. ja. Also sprich, du weißt von irgendeinem Test vorher, dass du beim Ironman im Schnitt, sagen wir jetzt mal 285 Watt fahren kannst, ähm, ohne dass du dabei explodierst. Aber dann fahren die Leute auch nicht mehr wie diese 285 Watt. Also wir setzen uns quasi mit diesen Daten auch eine mentale Grenze. Und das ist eben auch nicht gut. Also auf der einen Seite ist es oft zu, finde ich, sehe ich das häufig, dass die Leute da total verkrampfen, weil sie ständig gechallenged werden, irgendwie neue Bestwerte aufzustellen, sich sehr zum Sklaven von diesen Daten machen. Aber gleichzeitig eben auch die, die Daten auf einmal eine mentale Barriere darstellen, die ja. sie nicht mehr durchbrechen können. Und ähm, das ist halt auch was was total Schwieriges, finde ich. Also deswegen finde ich es auch extrem wichtig, einfach mal einen Dauerlauf im Wald zu machen, ohne Telefon, ohne irgendwie Uhr oder sonst irgendwas. Und einfach, einfach mal
0: Rumgucken. rumgucken. Genau. Gucken. Ich meine, auf Hawaii stelle ich mir es so geil vor, wenn man da irgendwie im Ozean schwimmt, dann siehst du diese diese unfassbare Küste, dann bist du, läufst du dadurch ein grünes Land und ähm, hast dann Best Case nicht diese Daten im Kopf, sondern genießt auch einfach das, wo man gerade irgendwie im Hier und Jetzt ist. Und, äh.
1: Zu 100 Prozent. Also das ist auch was. Ich habe früher schon sehr früh angefangen, unheimlich viel Daten zu sammeln und habe dann irgendwann War festgestellt, da ja. Pff. Vielleicht mit 15, 16, also da waren die ersten wirklich guten Leistungsmesser fürs Radfahren, ähm, sag ich mal, zu einem Preis erhältlich, äh, wo ich mir das irgendwann dann auch mal leisten konnte.
0: Ich erinnere noch, aber ich hatte mal so einen Tacho Clip an meinem Lenker, als ich irgendwie so 5 ja, oder äh, so So habe ich auch
1: angefangen. <lacht> ähm, der nächste Tacho hat dann schon 2.500 Euro gekostet, oh, damals okay. dann noch Mark wahrscheinlich. Ähm, aber was ich da festgestellt habe, ist eben tatsächlich das, was du auch beschreibst, ist, ich habe eine total geile Tour gemacht auf dem Rad irgendwie und ähm, ich komme zurück und ich gucke irgendwie auf mein Leistungsmesser und ich sehe, ich bin irgendwie 10 Watt weniger gefahren wie vor einer Woche und dann war ich auf einmal mega angepisst ja. und dann bedarf es einfach ein kleines bisschen Selbstreflexion, um halt festzustellen, hey, Moment mal.
0: Das kann jetzt nicht sein. Ähm,
1: genau, es ist eben auch so, dass... Gerade bei uns im Sport spielt halt Beharrlichkeit eine extrem große Rolle und dass du halt über eine lange Zeit wirklich gut bist. Und das funktioniert nur dann, wenn es dir auch Spaß macht. Und wenn du ständig selber dich äh, da kontrollierst und, und einfach nur noch ähm, ja, da so eine äh, Datenhörig Daten bist, dann
0: funktioniert es nicht. Ich fasse noch einmal ganz kurz deine drei Tipps zusammen. Als erstes hast du gesagt, fühle deine Daten. Das heißt, Nutzanalysen, um ein besseres Körpergefühl für dich zu bekommen. Als zweites dann, kombinier deine Daten, heißt mit Hilfe von Software große Erkenntnisse sammeln, ob zum Beispiel deine Schlafqualität schlecht ist und was man dagegen dann machen kann im Training. Und als drittes, vergiss deine Daten, auch einfach mal ohne Technik rausgehen, die Natur genießen und die Birne abschalten. Ich fand es mega spannend, ich bin auch super gespannt, was nächsten Montag... Ähm direkt nochmal abgeht, denn da haben wir mit der Toolbox die zweite Session mit dir vor. Das sind äh, kurze, knackige Fragen, da erzählst du ein bisschen was zu deinen Büchern oder äh, Apps, die du vielleicht nutzt und empfehlen kannst, aber ähm, für heute sind wir erstmal durch, glaube ich. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat äh, sehr, sehr Spaß sehr gemacht. Ich hoffe, ihr konntet alle ja ein bisschen auch. was mitnehmen. Wichtig nochmal an euch da draußen, abonniert unseren Podcast, die Innovator Sessions. Gibt es immer am Montag auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich über Feedback, was können wir besser machen, was gefällt euch gut ähm, und hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ich bin Fleming Pink. Nächstes Mal gibt es wieder Laura mit dabei auf die Ohren und Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Viel Spaß beim Trainieren auf Fuerte und äh, wir hören uns nächsten Montag. Gerne. Sauber. Ciao.